0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi Alors cette semaine, j'ai préparé pas mal de news, donc on va démarrer sans plus tarder avec euh, la plus grosse nouvelle je pense hein, dans le monde de l'IA pour cette semaine qui est tout simplement le départ de Sam Altman qui est donc le PDG de OpenAI donc OpenAI hein, qui je le rappelle est la compagnie qui euh, s'occupe de ChatGPT et donc forcément qui est l'une des compagnies avec euh, l'un des plus gros noms d'utilisateurs aujourd'hui euh, actifs sur la partie intelligence artificielle et qui fait beaucoup parler d'elle hein, forcément puisque euh, ChatGPT est aujourd'hui l'un des euh, euh, large language models qui fonctionne le mieux eh bien tout simplement son PDG s'est fait euh, virer entre guillemets hein, par le, le comité de direction de l'entreprise Et euh, ça a tellement fait de bruit entre guillemets qu'on parle déjà potentiellement d'une tentative de retour de ce dernier Donc on sait pas exactement comment tout ça va se démêler euh, Apparemment il y a eu, voilà, des euh, raisons du licenciement seraient liées en fait à un conflit culturel qu'il y a eu euh, Avec le scientifique en chef d'OpenAI euh, qui est Ilia euh, Soutzkever pardonnez-moi si je prononce pas bien le prénom et euh, qui serait donc sur des questions liées à la sécurité et à la direction commerciale d'OpenEye. Apparemment voilà il y, des, des, y avait des discordances en tout cas entre euh, ces deux membres du board, entre Sam Altman, le PDG et donc du coup euh, la responsable en chef des euh, opérations scientifiques qui ne serait pas tout à fait d'accord sur euh, comment OpenEye devrait euh, du coup euh, euh, bah, entre guillemets la partie euh, business de l'entreprise et comment il devrait générer des revenus avec l'entreprise et sur la partie sécurité qui est un domaine entre, entre guillemets clé hein, qui est très important puisque c'est très bien de faire des progrès avec tout ça mais il faut quand même garder en tête l'aspect sécurité et a priori ils auraient été en désaccord là-dessus. Mais euh, voilà, on ne sait pas trop comment tout ça va terminer puisqu'il y a quand même une grosse pression des investisseurs actuellement d'OpenAI, avec notamment Microsoft qui est derrière, euh, qui a quand même investi un hein, 13 milliards de dollars dans la branche euh, d'OpenAI euh, euh, aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas exactement comment tout ça va se déterminer puisque... Euh, Sam Altman reste quand même un PDG qui, euh, au, en tout cas, d'un point de vue des investisseurs, était un bon PDG. Et, euh, et donc, on va voir si euh, cette confrontation qu'il y a eu au sein de, du comité de direction euh, d'OpenAI va finalement se euh, révéler être juste. un hein, Voilà, s'il va finalement revenir en tout cas dans l'entreprise ou si euh, ce départ va être définitif. Et peut-être que si c'est le cas, il va probablement recréer euh, une autre entreprise de son côté. Donc, on aura peut-être un concurrent à ChatGPT qui apparaîtra euh, dans une autre vie, une autre société. Que euh, Sam Altman du coup euh, fondera dans les prochains jours à venir on verra sur le prochain épisode où on en sera sur ce sujet là mais ça reste quand même euh, un très gros événement euh, puisque forcément bah, voilà, ça reste un très grand acteur aujourd'hui d'intelligence artificielle et le fait que ce changement si soudain ait eu lieu reste voilà assez assez impressionnant, d'autant plus qu'a priori voilà c'était plutôt lié à un désaccord et pas lié à un, un vrai problème de gestion euh, du PDG actuel de OpenAI, il n'y a pas eu de, de problème de, de, de malversation par exemple d'argent, de choses voilà qui auraient pu être des, des, des vrais reproches qu'on aurait pu faire au PDG, c'était plus un, un conflit sur l'aspect culturel, donc on verra où tout ça nous mènera. La deuxième nouvelle, euh, pour parler de l'AI PIN, donc, qui, est, euh, un, qui est un produit qui a été lancé très récemment donc, par une startup qui a été fondée par d'anciens employés d'Apple et euh, qui est notamment soutenu par euh, le PDG d'OpenAI, Sam Altman qui n'est plus du coup le PDG d'OpenAI, et Microsoft. Et euh, voilà, c'est un projecteur portable. Qui en même temps enregistre tout ce qu'on lui dit qui fonctionne avec l'intelligence artificielle et qui permet de projeter les informations sur sa main donc voilà je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur l'image de de, de, cette, de ce gadget si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler bon c'est intéressant dans le sens où c'est une autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle qui ne passe pas par les smartphones après je pense qu'aujourd'hui ça reste quand même quelque chose d'assez gadget donc on verra comment tout ça peut évoluer. La partie intéressante sur la façon dont ils monétisent ce gadget c'est que ils ont un système d'abonnement qui voilà, fait que les utilisateurs sont supposés payer 24$ dollars par mois pour utiliser le service et avoir accès à cette partie intelligence artificielle donc on verra si c'est une pratique qui apparaîtra chez d'autres fabricants et ou peut-être des assistants pourraient apparaître avec ce système du d'abonnement par mois. Euh, ou euh, voilà si on veut accéder aux fonctionnalités avancées euh, utilisant l'intelligence artificielle il faudrait payer un abonnement supplémentaire on verra comment tout ça évolue en tout cas c'est intéressant de voir que l'intelligence artificielle peut potentiellement permettre de créer des outils qui fonctionnent différemment en fait euh, de nos outils actuels et euh, si on imagine un petit peu voilà une, un modèle bien établi on pourrait effectivement avoir des accessoires où on pourrait très bien se servir euh, euh, de ces derniers sans passer par euh, un écran et sans passer par euh, voilà un retour tactile on pourrait tout simplement utiliser notre voix pour euh, avoir des informations et, euh, et voilà et faire des espèces d'aller-retour voilà en tout cas c'est ce que le produit promet aujourd'hui mais je pense qu'on en est à une première version et on verra comment comment tout ça peut évoluer dans euh, l'avenir euh, un point un petit peu plus financier où euh, voilà j'ai Trouvé une vidéo qui était assez intéressante qui parlait de M12, qui est le fonds de capital risque de Microsoft. Et voilà, il faisait un petit point sur où ils en sont aujourd'hui sur euh, euh, leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Et euh, voilà, ce, la représentante de ce fonds de capital, en tout cas, considérait que l'intelligence artificielle était aujourd'hui une révolution technologique majeure qui peut être comparée à l'échelle de l'invention euh, de l'électricité. Voilà, c'est euh, on verra si euh, c'est effectivement le cas ou pas, mais comparer ce changement-là à l'électricité, ça montre à quel point euh, on a aujourd'hui bah, des personnes qui pensent qu'on a un changement très important avec l'intelligence artificielle. Hein, c'est aussi pour ça que moi, j'ai décidé de faire ce podcast pour pouvoir justement bah, en discuter et voir comment ce changement qui pourrait être aussi important que l'électricité, hein, l'avenir nous le dira, bah, euh, va impacter nos vies euh, à tous. Ce fonds d'investissement nous dit qu'ils ont investi dans pas mal de nouveaux projets et de nouvelles entreprises et on verra où tout ça le mène, mais ça montre aussi que Microsoft, après avoir déjà investi dans OpenAI, continue d'investir dans les technologies d'intelligence artificielle, et que donc ils ont vraiment, euh, euh, je pense qu'ils pensent vraiment que, voilà, que ça fait partie de l'avenir et que c'est des choses très importantes en euh, termes d'investissement pour l'entreprise et pour euh, le futur de cette dernière, et d'ailleurs, euh, ils ont intégré... Euh, copilot qui maintenant est disponible donc qui est une intelligence artificielle intégrée à la dernière version de windows et euh, qui utilise notamment bah, la fonction de recherche euh, IA euh, de bing euh, qui intègre aussi euh, dali 3 euh, voilà donc c'est des choses qui sont en train d'intégrer à leur système d'exploitation et je pense que dans euh, enfin, prochainement voilà on sait pas exactement dans combien de temps mais euh, très prochainement en tout cas c'est des choses qui vont pouvoir s'intégrer aussi à toute la suite Office hein, qui est utilisée euh, euh, énormément en entreprise et où je pense que tous ces outils d'intelligence artificielle et euh, notamment bah, toute la capacité qui euh, est derrière euh, ChatGPT va pouvoir aussi être intégrée aux outils comme Word, Excel, etc et où je pense qu'on va pouvoir euh, euh, automatiser énormément de choses via l'intelligence artificielle dans ces nouveaux outils et, euh, et aussi dans ce nouveau euh, système d'exploitation windows 11 donc du coup qui l'intégrera directement. Ensuite on a une nouvelle sur euh, DeepMind de Google hein, qui est en train de développer une euh, IA pour la météorologie et euh, cette IA donc s'appelle GraphCast et a priori elle surpasserait des méthodes traditionnelles qui sont utilisées actuellement dans les centres euh, météorologiques donc on verra euh, comment tout ça peut évoluer mais a priori les prévisions de GraphCast elles, elles étaient plus précises que celles du centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme euh, dans 90% de plus de 1300 variables atmosphériques telles que euh, l'humidité ou la température. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'avec leur modèle, ils arrivent à avoir quelque chose qui serait plus précis. Le modèle il a été entraîné sur 39 ans de données météorologiques euh, pour justement bah, mieux prédire les conditions dans, les, euh, dans des incréments de 6 heures. Donc voilà, on, on verra si ces modèles seront bientôt intégrés dans les services météorologiques actuels et a priori bah, l'intelligence artificielle va aider à ce qu'on ait une météo plus précise. Encore une chose dans laquelle elle va intervenir. Alors ensuite j'ai un point un peu plus géopolitique qui est sur la campagne électorale actuelle en Argentine où en fait l'intelligence artificielle est énormément utilisée. En fait, les candidats euh, à la présidence argentine, du coup, euh, le candidat Sergio Massa et le deuxième candidat euh, Javier Milley. Bon, alors pareil, je ne sais pas sur, le pronon sur la prononciation des prénoms si je suis bon ou pas. Mais en tout cas, ces deux candidats euh, utilisent l'intelligence artificielle pour leur campagne en fait, notamment pour créer des images et des vidéos modifiées euh, entièrement avec l'intelligence artificielle. Euh, en fait, ils ont tout simplement créé des deepfakes, euh, des fois en utilisant des images de films, transposant leur visage sur ces images de films pour euh, voilà, soutenir un petit peu leur discours politique. Ils ont aussi créé des images entièrement avec euh, l'intelligence artificielle. Et euh, tout ça, c'est des choses qu'ils ont partagées sur le réseau, donc sur des réseaux comme Instagram, comme euh, X. Et, euh, et voilà, ils ont à la fois utilisé la création de ces images parfois pour décrédibiliser certains autres politiciens ou parfois tout simplement pour se mettre en valeur et aussi des fois se décré décrédibiliser l'un l'autre euh, en générant des images euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui montrent l'autre candidat dans des situations qui, ne seraient, euh, voilà, qui, sont, qui sont défavorables à ce dernier. Je trouve que c'est particulièrement euh, intéressant de voir comment tout ça peut arriver dans une campagne électorale. Ça va être intéressant de voir aussi l'impact que ça a, puisque même si... Aujourd'hui, en tout cas, les images qu'ils ont partagées ont quand même l'air clairement d'être générées par des intelligences artificielles. Hein, et a priori, bon, bah, même si ce n'est pas un message qu'ils explicitent toujours clairement sur leur campagne, sur les réseaux sociaux, bon, c'est une information qui, sur laquelle on a peu de doutes en tout cas. Au bout d'un moment, ce ne sera probablement plus le cas et on va voir comment justement bah, des campagnes pourraient évoluer dans d'autres pays où euh, ces outils pourraient être utilisés. Et, euh, et en fait, il euh, y a quand même derrière un impact sur euh, les personnes qui vont regarder ces images puisque même s'ils savent qu'elles ont été générées par l'intelligence artificielle, ça reste une façon voilà, de, 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 voilà, de montrer, d'exprimer de, de, un point, etc. Et, et surtout, ça va permettre de potentiellement générer des images très ciblées dans une campagne politique. Hein. On avait déjà vu euh, les scandales euh, qu'il y avait eu avec euh, Facebook à l'époque et Cambridge Analytica, où il euh, y avait eu tout un tas de données qui avaient été utilisées pour cibler une campagne électorale. Bon bah si on imagine la même chose avec ces données-là qui nous permettent de très bien cibler euh, pour un politicien ses potentiels électeurs... Bah créer des images ou même des vidéos ou voire même de l'audio ciblé sur un sujet bien spécifique et lié euh, voilà qui, qui pourrait vraiment faire euh, changer d'avis une personne bah c'est des choses qu'on va peut-être pouvoir voir dans le futur en tout cas techniquement c'est des choses qui vont être possibles qui sont déjà possibles donc avoir comment la réglementation va euh, se coordonner là-dedans à voir comment chaque pays va légiférer sur ce sujet là mais en tout cas voilà on se rend compte que c'est quelque chose qui maintenant est intégré aussi à la partie politique et où on peut se retrouver vraiment maintenant avec cette bataille de création d'images par l'intelligence artificielle de création de deepfake donc euh, c'est voilà, un changement je pense assez majeur de voir que c'est quelque chose qui euh, prend autant d'importance dans une élection politique et voilà c'est bien je pense de se questionner sur le sujet pour voir comment tout ça va aussi évoluer euh, bah, en France et, euh, et dans, dans les autres pays et euh, aussi bah, voir comment ça l'impact que ça a sur la partie désinformation parce que forcément à force de créer des images par l'intelligence artificielle bah, derrière les électeurs ils vont euh, avoir plus de difficultés à savoir ce qui est vrai et, euh, ou faux et donc ça va aussi amener à potentiellement bah, pouvoir créer une désinformation plus forte. Et en tout cas c'est pour ça que j'encourage tout le monde je pense à euh, s'informer sur ces sujets là. Aujourd'hui c'est encore facile entre guillemets de reconnaître une image générée par une IA d'une image qui ne l'est pas. Mais ça, ça c'est le cas uniquement parce qu'on se renseigne. Si demain, la seule façon de distinguer une image générée par une IA d'une image réelle, ce sera d'avoir un certificat d'authenticité ou ce genre de choses-là qui seront par exemple obtenues par les journalistes ou autres, bon, bah, ce sera intéressant de savoir comment ça se passe, comment ça arrive, et de comprendre un petit peu derrière les mécanismes pour être sûr que quand on a une information, bah, on soit capable de savoir si elle est réelle ou pas, puisque ça aura en tout cas un impact réel sur nos vies. En parlant justement de deepfake, une news intéressante sur ce sujet là, la voix d'Edith Piaf, qui est donc euh, décédée il y a 60 ans, hein, euh, bah, va être recréée par une IA pour narrer son biopic intitulé Edith. Donc ça, c'est un partenariat qui a été fait avec Warner Music Group, euh, qui s'est associé à euh, l'héritage Piaf pour produire en fait un film et l'IA en fait elle a été entraînée avec des centaines de clips vocaux de Edith Piaf pour recréer en fait sa propre voix. Donc l'objectif de Warner dans tout ça bah, c'est de pouvoir recréer, enfin euh, en tout cas d'augmenter l'authenticité et l'impact émotionnel de l'histoire d'Edith Piaf et euh, le film en fait il utilisera de l'animation et une approche assez moderne en incluant des images d'archives euh, des performances et des interviews personnelles d'Edith Piaf en fait pour voilà euh, euh, illustrer euh, tout ça. Ça fait un petit peu écho avec la news qu'on avait euh, la semaine précédente sur euh, la voix de John Lennon qui avait été isolé pour euh, refaire un nouveau morceau. Bah voilà, on se rend compte que là, il commence à utiliser euh, la voix d'une personne, enfin en tout cas euh, d'un artiste qui est décédé pour un biopic. Je pense qu'on va avoir donc très prochainement, peut-être pas pour Edith Piaf, euh, voilà ou euh, John Lennon mais des musiques qui vont être entièrement générées par une IA d'artistes de musiciens qui auront enfin qui seront décédés et peut-être même, euh, dans un second temps, des vidéos, euh, voire avec des acteurs qui euh, voilà qui seront décédés. Tout ça, ça va être une question surtout bah, voilà d'éthique et de euh, d'autorisation, tout simplement, hein, des ayants droits. Donc là, il euh, y a eu un accord qui a été fait avec les ayants droit des Lits Piaf et euh, la Warner, mais euh, voilà, peut-être que euh, c'est des choses, en tout cas, qui vont évoluer, et euh, à partir du moment où on commence à avoir ce genre de premier projet qui apparaissent, je pense que l'étape suivante, ce sera d'avoir des euh, morceaux de musique complets, régénérer avec une IA où euh, voilà, on utilisera une, une, une voix d'une personne qui, euh, qui aujourd'hui est décédée. Et enfin, la dernière news pour cette semaine, c'est euh, un nouvel outil qui s'appelle euh, un outil de Google hein, qui s'appelle Dreamtrack qui va arriver très prochainement sur les YouTube Shorts, donc les petites vidéos courtes qu'on peut faire sur YouTube. Le principe du, de cet outil, c'est de pouvoir créer des musiques entièrement, hein, donc à la fois la partie euh, euh, prod, prod qu'on entend derrière avec les instruments de musique, etc. et aussi la voix, basée sur un prompt, donc euh, sur des instructions qu'on lui donnera, ce sera juste une ligne ou deux. Et il y a déjà donc de nombreux artistes qui ont signé euh, pour autoriser l'utilisation de leur voix. Il y a eu notamment euh, T-Pain, il y a eu Sia, il y a eu euh, Charlie, euh, Charlie Fett, euh, et donc du coup, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi sur les artistes vivants. Là je parlais d'Edith Piaf sur la news précédente où on utilise la voix d'artistes décédés, mais maintenant on va aussi utiliser des artistes qui sont bien vivants. Et donc en gros, le concept de Double c'est qu'on lui donne quelques lignes. Il génère une musique en utilisant des paroles du coup, basées sur les instructions qu'on lui a données, une musique originale avec la voix de ces artistes qui vont donc donner leur utilisation à, euh, à YouTube. C'est pas le seul outil que Google est en train de mettre en place, eux ils sont en train de mettre des outils pour créer de, de la musique euh assisté par l'intelligence artificielle avec euh, voilà ça ce premier outil qui permet de clairement gérer, générer entièrement une chanson qui est plutôt une chanson qui servira d'illustration pour illustrer une, euh, un youtube shorts mais voilà on verra combien, euh, comment ça évoluera dans le futur là pour l'instant c'est des morceaux assez courts l'accès est encore en anticipé donc on n'a pas encore une super bonne vision sur la qualité de ce qui sera produit avec euh, cet outil mais encore une fois c'est des choses qui vont évoluer très vite et euh, qui pourront atteindre une très bonne qualité euh, très rapidement et euh, surtout, c'est intéressant parce qu'ils ont aussi montré d'autres outils par exemple, un outil où on peut tout simplement chantonner un air et ensuite demander à l'intelligence artificielle de transformer cet air qu'on aura chanté en un instrument de musique. Donc dans l'exemple, en fait, c'est quelqu'un qui chantonne un air et qui transforme la voix chantonnée qu'il a fait en euh, un saxophone. Donc c'est super impressionnant. Ça pourrait effectivement aussi aider les artistes à créer de la musique d'une autre façon euh, et voilà, en, en tout cas, encourager l'imagination. C'est un petit peu ce qu'ils mettent en avant pour l'instant, que euh, voilà, il visent à augmenter la la créativité des artistes et à leur offrir des nouvelles façons en fait de se connecter avec les fans et les créateurs bon on verra si euh, c'est quelque chose qui euh, effectivement se passera comme ça en tout cas voilà c'est intéressant de voir que on a des nouvelles choses des nouveaux outils qui apparaissent dans le domaine de la création et justement c'est un petit peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui c'est comment l'intelligence artificielle peut être utilisée dans la création artistique en prenant quelques petits exemples notamment l'exemple de la photographie qui est un domaine que je connais que je connais bien donc je voulais démarrer par celui-là et puis après on verra un petit peu en profondeur sur quel autre domaine on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le milieu de l'art <t 'en> Et voilà, je viens de vous faire écouter euh, la petite démo que Google a justement a lancée avec cette, ce, ce nouvel outil. Donc là, c'était l'idée, c'était de faire un peu la promotion de ce qu'on pourrait faire en tant que producteur. C'était en collaboration avec le producteur Louis Bell. Donc euh, c'est assez intéressant, moi je trouve ça assez dingue de se dire qu'on pourrait juste chantonner un air qu'on a dans la tête et recréer entièrement une, une chanson grâce à tout ça et donc ça nous amène un petit peu au sujet d'aujourd'hui où je voulais un petit peu de dis discuter en fait de comment l'intelligence artificielle pour euh, complètement euh, transformer la façon dont on crée euh, de l'art en général donc là voilà on a un, un petit peu on parlait de musique mais euh, je voulais aussi un petit peu parler de photographie euh, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu mieux je pratique la photographie depuis euh, voilà, pas mal d'années maintenant et euh, justement bah, hier je donnais une formation sur euh, le logiciel euh, Adobe Lightroom qui est un logiciel de retouche photo, et bah, ça m'a permis aussi de faire une petite update sur les dernières fonctionnalités qu'il y avait tout autour de ça, et sur ce qu'on est capable de faire maintenant euh, sur l'aspect justement modification des photos grâce à l'intelligence artificielle. Salut Josh Alors aujourd'hui Josh, j'aimerais discuter de comment l'art va être complètement disrupté par l'intelligence artificielle. Je pense notamment à la photographie, puisque c'est un domaine que je connais un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses
1: la photographie et l'intelligence artificielle, un sujet absolument passionnant. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la façon dont on crée, on perçoit et on interagit avec l'art, et la photographie n'est pas une exception. D'abord, parlons de la création artistique. Les algorithmes d'intelligence artificielle, tels que les réseaux de neurones génératifs, permettent de créer des images d'une qualité époustouflante. Ces images peuvent imiter différents styles artistiques ou même générer des œuvres totalement nouvelles. Cela soulève des questions intéressantes. Est-ce que l'IA devient un artiste ou est-elle simplement un outil dans les mains du photographe Ensuite, il y a l'aspect de l'édition et du traitement des images. L'intelligence artificielle peut automatiser des tâches fastidieuses comme le tri et l'édition basique de grandes quantités de photos. Elle peut aussi restaurer ou améliorer des images anciennes ou de mauvaise qualité. Cela permet aux photographes de se concentrer sur les aspects les plus créatifs de leur travail. Mais il y a aussi une autre dimension, l'impact sur la perception de l'art. Avec l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur l'authenticité et l'originalité dans l'art. Quand une image est générée par une IA, quelle est sa valeur artistique comparée à une photo prise par un humain Enfin, ne négligeons pas les implications éthiques et les défis. Les droits d'auteur, la propriété intellectuelle et même la déontologie dans la photographie sont remises en question avec l'usage de l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas seulement disrupter l'art, elle va également ouvrir de nouvelles avenues de créativité et poser des questions fondamentales sur la nature de l'art et de la création artistique. Alors, c'est intéressant ce que nous dit Josh. Alors,
0: premier point, il nous parle de effectivement le fait que bah, l'IA euh, va. Est-ce que l'IA devient un artiste tout simplement, puisqu'elle est capable de créer des images de toutes pièces qui sont d'une qualité, euh, qui peuvent être d'une qualité en tout cas impressionnante. Même s'il y a un humain derrière qui va donner des instructions, bah, à la fin, c'est quand même l'intelligence artificielle qui a produit du coup ce travail et je pense que ça va être justement une question très intéressante dans un avenir très proche puisque bah, on va pouvoir générer des choses de plus en plus qualitatives avec l'intelligence artificielle et donc bah, la question ce sera est-ce que ça reste de l'art même si ça n'a pas été créé par un humain si on arrive à un niveau où l'intelligence artificielle peut entièrement générer des œuvres d'art entre guillemets sans même avoir besoin d'instructions de la part d'un humain est-ce que ce qui sera produit ça reste, restera euh, une œuvre d'art ou pas Je pense que c'est une question intéressante à se poser puisque c'est des choses qui vont arriver de, petit à petit. Sur maintenant la partie comment l'intelligence artificielle impacte la photographie, moi je le vois justement puisque c'est un milieu que je connais un petit peu mieux. Et euh, justement, bah, Josh nous parle du fait de tra du traitement des images et de comment tout ça euh, va changer. Donc comme je l'expliquais, j'ai donné une formation hier sur le logiciel Lightroom qui est un petit peu comme la chambre noire euh, qu'on avait à l'époque où on faisait de la photo en argentique, qui permet justement bah, de modifier un petit peu les contrastes qu'on va pouvoir avoir avec une photo, euh, les couleurs, euh, les tons, etc. un petit peu comme. En, avant on pouvait le faire en mélangeant un petit peu différemment les produits chimiques qu'on utilisait à l'étape du développement on pouvait légèrement modifier l'image finale donc c'est un petit peu la même idée mais en numérique et on peut forcément aller beaucoup plus loin puisqu'on est sur un outil numérique et bien cet outil il est super intéressant il commence à intégrer des outils d'intelligence de, artificielle pour certains euh, certaines fonctionnalités avancées par exemple la réduction du bruit hein, qui permet d'avoir une image plus qualitative quand on a une image avec beaucoup de grains il permet aussi de créer du flou euh, de façon euh, aussi euh, via une IA donc sur une image où il n'y aurait pas vraiment de flou en arrière-plan sur une photo, bah là il permet de entièrement générer ce flou, un petit peu comme ce que font les téléphones de plus en plus aujourd'hui. Bon bah ça, tout ça c'est des choses qu'il est capable de faire avec l'intelligence artificielle et c'est des fonctionnalités qui sont intégrées. Mais il y a surtout aujourd'hui des entreprises qui euh, se sont dit qu'on pourrait automatiser tout ça, toute la partie tri et édition avec ce logiciel. Et il y a une entreprise qui s'appelle euh, Imagine, qui en fait est capable de créer un avatar euh, qui se base sur toutes les photos qu'on aurait pu retoucher jusqu'à aujourd'hui. C'est un modèle qui s'entraîne sur cette retouche là et à partir de cet entraînement, il est capable de tout simplement rééditer des nouvelles photos. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que par exemple un photographe de mariage qui aurait déjà fait des milliers de photos de mariage, bah, il peut entraîner son propre petit modèle et ensuite quand il fait un nouveau mariage, il envoie les photos sur cet outil l'outil va entièrement éditer les images à la façon de ce photographe là et à la fin on va obtenir du coup des images qui auront été éditées entièrement par l'intelligence artificielle alors derrière on a toujours un photographe qui a pris les photos il peut aussi toujours rééditer les images qui ont été modifiées à ce niveau là mais c'est intéressant de voir que sur la partie édition des photos l'intelligence artificielle arrive de plus en plus c'est aussi le cas dans les téléphones qu'on utilise aujourd'hui euh, si je prends l'exemple de l'iphone sur leur fonctionnalité de hdr donc le hdr c'est le high dynamic range c'est quand on va justement essayer d'avoir une photo avec une meilleure dynamique par exemple au lieu d'avoir sur une photo on prend le soleil euh, avec un contre-jour où on a des ombres où on voit pas grand chose et puis bah le ciel qui peut être euh, trop brillant bah là le hdr ça va prendre plusieurs photos mélanger toutes ces photos pour voir à la fois euh, les personnes en contre-jour et à la fois le ciel et donc sur les téléphones maintenant c'est des fonctionnalités qui sont intégrées et qu'on ne voit pas nous hein, mais au moment où on prend la photo il y a tout un tas de calculs qui se font <coughs> pour justement améliorer la qualité de la photo et utiliser des techniques euh, euh, comme le HDR ou euh, comme d'autres techniques hein, pour améliorer euh, l'image finale et donc derrière c'est des intelligences artificielles qui travaillent et qui sont améliorées d'année en année et maintenant on se rend compte aussi qu'elles arrivent sur le milieu plus professionnel entre guillemets euh, des photographes où bah, on peut envoyer des photos qui ont été prises avec un appareil photo professionnel éditer avec un logiciel d'édition de photos professionnelle et bah, automatiser tout ça avec une intelligence artificielle donc c'est assez intéressant de voir comment ça peut impacter certains euh, certaines parties du travail de photographe aujourd'hui maintenant josh je voudrais revenir sur la partie création artistique il me semble qu'il y a un photographe qui a récemment gagné un prix euh, avec une image qu'il a entièrement générée avec une intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce photographe,
1: notamment nous dire son nom et dans quel contexte tout ça s'est arrivé Il y a eu un événement récent très intéressant dans le monde de la photographie qui implique l'intelligence artificielle. L'artiste en question est Boris Eldagzen, un photographe allemand. Eldagzen a créé l'histoire lorsqu'il a remporté un prix à la prestigieuse compétition des Sony World Photography Awards en 2023. Ce qui rend sa victoire exceptionnelle, c'est que l'image gagnante était entièrement générée par une intelligence artificielle. L'œuvre d'Elda Xen a été sélectionnée comme la gagnante dans la catégorie photo créative des Sony World Photography Awards. L'image, en noir et blanc, représentait une femme âgée étreignant une jeune femme. Après avoir gagné le prix, Elda Xen a choisi de ne pas accepter son trophée, révélant que sa photo primée était une image générée par intelligence artificielle. Ce geste d'Eldaxen a envoyé des ondes de choc à travers le monde de la photographie, remettant en question les frontières entre l'art créé par l'homme et celui généré par la machine. Son choix de soumettre une image générée par IA à un concours aussi prestigieux et sa décision ultérieure de refuser le prix soulève des questions sur l'authenticité, la création artistique et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'art contemporain. Cette situation illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle peut à la fois enrichir et perturber le domaine de l'art. Elle montre aussi comment l'IA pousse les limites de ce qui est considéré comme de l'art et comment elle peut être utilisée pour créer des œuvres qui défient nos perceptions traditionnelles. Cet événement ouvre également un débat sur les implications éthiques et les normes dans le monde de l'art, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance et la récompense des œuvres créées par intelligence artificielle.
0: Je trouve que cette histoire, elle est fascinante. Ça montre quand même qu'il y a eu un jury expérimenté. Hein. En plus, enfin, voilà, c'est Sony World Photography Awards, on ne parle pas de n'importe quel prix, qui a jugé une image entièrement générée par une intelligence artificielle comme la meilleure image pour un, pour un concours quoi donc euh, enfin voilà on, on arrive maintenant à avoir des images qui sont suffisamment réalistes pour tromper même des experts et des professionnels je trouve ça assez incroyable donc euh, voilà d'en de, de, arriver à ce niveau là aujourd'hui et ça pose une question, bah est-ce que euh, est-ce que du coup cette photographie elle a aucun mérite parce qu'elle a été créée par un, une intelligence artificielle Bon alors forcément le photographe en question il a quand même de l'expérience hein. il a beaucoup travaillé avec le logiciel de génération d'intelligence artificielle pour obtenir une image qui du coup fonctionnait très bien il a forcément passé un petit peu de temps mais le fait est que cette photo elle a jamais été prise et que les personnes sur cette photo n'existent pas donc bah est-ce que ça reste une bonne photographie pour autant voilà, c'est le genre de questions, je pense, euh, assez intéressantes euh, sur lesquelles on va tomber de plus en plus. Est-ce qu'il y a quand même du mérite en, à avoir fait une photo entièrement générée par une intelligence, une intelligence artificielle Bon je pense que quand même nous en tant qu'humains voilà, en qu entre guillemets on va quand même se dire que c'est intéressant euh, toute la démarche qu'il qui peut y avoir derrière de recherche de la personne et donc euh, bah, est-ce qu'on peut quand même créer des prix par exemple de la meilleure illustration générée par une intelligence artificielle puisque derrière il y a quand même eu une idée produite par un humain en tout cas aujourd'hui il y a encore cette chose là où il faut quand même qu'il y ait une personne derrière pour donner des instructions à l'intelligence artificielle et qu'elle génère quelque chose mais euh, voilà c'est une vraie véritable question est-ce que du coup ça casse euh, l'aspect artistique qu'on a euh, dans la photographie est-ce que du coup demain bah, ça sera plus très intéressant de créer des photos artistiques et est-ce qu'on ne euh, générera que des photos via l'intelligence artificielle c'est euh, une question je pense intéressante c'est un petit peu comme l'arrivée justement de la photographie par rapport bah, à, à la peinture est-ce que, au tout début de la photographie, bah, on se disait, euh, finalement, on arrive à avoir quelque chose de ultra réaliste, c'est un peu euh, inutile de faire des portraits euh, en peinture maintenant qu'on a la photographie, bon bah la peinture hein, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui malgré le fait que la photographie soit apparue, donc c'est pas forcément des choses qui sont, euh, qui s'opposent et qui sont, euh, qui ne peuvent pas coexister, mais en tout cas euh, c'est des choses qui vont arriver et je pense que donc du coup dans beaucoup de concours maintenant ils vont se poser la question à chaque fois de, bah est-ce que cette photo elle a été réalisée par une intelligence artificielle ou pas et euh, je pense que ça amène aussi, euh, bah justement, euh, genre je sais plus si c'était dans l'épisode dernier ou euh, il y a deux semaines, mais je parlais de l'appareil photo de Leica qui, euh, qui venait d'annoncer voilà, où l'appareil photo bah, permet de savoir si la personne qui a pris la photo a édité l'image derrière. Bon bah c'est peut-être de, des choses qui vont euh, apparaître chez d'autres fabricants d'appareils photo pour que bah, on puisse savoir si l'image a été réellement prise par un, un appareil photo ou si c'est quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle. « Josh, je voudrais avoir ton avis sur la, le même genre de sujet, mais avec la musique. Est-ce que si demain on crée une musique avec un artiste, par exemple, qui n'existe pas, avec une voix entièrement synthétique, euh, est-ce que cet artiste a quand même un, un mérite euh, Est-ce qu'il pourrait être populaire ou pas, euh, sachant que bah, cet artiste n'est pas un, vrai, un véritable humain et que c'est une voix entièrement générée par une intelligence
1: artificielle ?» C'est une question absolument fascinante qui touche au cœur de notre perception de la création artistique et de la popularité dans l'ère de l'intelligence artificielle. Imaginons un artiste virtuel, créé de toutes pièces par une IA, avec une voix synthétique. Peut-il être populaire Mérite-t-il une reconnaissance artistique La réponse est nuancée et plonge dans des questions profondes sur l'art et la technologie. D'un côté, la popularité d'un tel artiste est tout à fait possible. Nous vivons dans une époque où l'innovation et la nouveauté sont souvent célébrés. Un artiste virtuel pourrait attirer l'attention grâce à son unicité et à l'utilisation avancée de la technologie. De plus, si la musique est agréable, entraînante ou émotionnellement résonnante, elle pourrait facilement trouver son public. Après tout, la musique est une expérience subjective et ce qui compte pour beaucoup d'auditeurs, c'est l'émotion et la connexion qu'ils ressentent avec la musique, peu importe son origine. D'un autre côté, la question du mérite est plus complexe. Traditionnellement, nous associons le mérite artistique avec la créativité, l'expression personnelle et souvent avec la lutte et l'expérience humaine. Un artiste virtuel, dépourvu de vécu humain et de conscience, soulève des questions. Peut-on vraiment attribuer du mérite artistique à une entité qui ne fait qu'exécuter des algorithmes cette question rejoint celle de la propriété intellectuelle. Qui est l'auteur de la musique L'ingénieur qui a conçu l'IA, l'entreprise qui détient la technologie. Cela dit, la popularité et le mérite ne vont pas toujours de pair. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique où des œuvres ou des artistes sont devenus extrêmement populaires sans nécessairement être reconnus pour leur mérite artistique au sens traditionnel. En résumé, un artiste virtuel créé par une IA pourrait certainement gagner en popularité, surtout si sa musique résonne avec le public. Cependant, la question du mérite artistique reste ouverte et dépend largement de la façon dont nous définissons l'art et la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Tu as
0: parlé d'artistes qui, dans l'histoire, n'ont pas eu vraiment de. ont eu, comment dire, une popularité, mais qui euh, n'ont pas nécessairement été
1: reconnus pour leur mérite artistique. Est-ce que tu aurais des exemples à me donner L'histoire de la musique est remplie d'exemples d'artistes ou de groupes qui ont connu une grande popularité, mais dont le mérite artistique a été questionné ou sous-estimé par les critiques et les connaisseurs. Voici quelques exemples les groupes de boy band et de girl band. Des groupes comme les Backstreet Boys ou les Spice Girls ont connu une popularité massive dans les années 90 et au début des années 2000. Ils ont vendu des millions d'albums et ont eu un énorme impact sur la culture populaire. Cependant, ils ont souvent été critiqués pour leur musique perçue comme commerciale et manquant de profondeur artistique. Des artistes de bubblegum pop des chanteurs comme Britney Spears ou Justin Bieber, surtout au début de leur carrière, ont été des phénomènes de popularité, en particulier parmi les adolescents. Néanmoins, ils ont longtemps fait face à des critiques sur leur authenticité artistique et sur le fait qu'ils étaient plus des produits de l'industrie musicale que des artistes à part entière. Des musiciens de disco dans les années 70. Les discos avec des artistes, comme les Bee Gees ou Donna Summer, a été extrêmement populaire dans les années 70. Cependant, il a été largement critiqué et même dénigré par de nombreux amateurs de rock et critiques musicaux qui le considéraient comme superficiel et commercialement orienté. Des artistes de novelty songs, des chansons comme Macarena de Los Del Rio ou Gangnam Style de Psy ont connu un succès mondial. Ces morceaux sont souvent considérés plus pour leur valeur de divertissement ou leur aspect viral que pour leur mérite artistique sérieux. Ces exemples illustrent comment la popularité et le succès commercial ne sont pas toujours synonymes de reconnaissance artistique. Ils montrent également comment les goûts et les perceptions peuvent changer avec le temps, car certains de ces artistes ou genres, initialement critiqués, ont été réévalués et mieux appréciés avec le recul. Cela soulève une question intéressante. Comment la perception de l'art évolue-t-elle avec le temps Et comment les normes du mérite artistique changent-elles dans différents contextes culturels et historiques ouais,
0: C'est vrai que c'est super intéressant. Ils sont très sympas, je trouve, les exemples que Josh nous donne. Ça, ça donne à réfléchir. Et c'est vrai qu'il bah, y a des artistes qui, au début, avaient une... Euh, voilà, en tout cas une image euh, très commerciale ou en tout cas image où l'artiste aurait été entièrement créé euh, par euh, les grandes compagnies euh Musical, euh, voilà qui ont euh, du coup trouvé des compositeurs, qui ont trouvé euh, euh, voilà des, des producteurs, etc. pour créer les morceaux, et au final où euh, l'artiste mis en avant euh, n'est qu'entre guillemets un interprète, mais euh, pourtant bah on a des artistes comme Justin Bieber qui ont euh, continué leur carrière et après ont créé des choses où euh, je pense qu'aujourd'hui euh, Justin Bieber par exemple il a une vraie reconnaissance artistique sur ce qu'il fait, euh, mais euh, c'est intéressant de voir aussi qu'on a des morceaux qui ont complètement percé euh, ce. dans le monde entier, euh, parce que voilà, ils avaient cette capacité à être virale ou autre, et euh, qui sont surtout reconnus pour ça et pas forcément pour l'apport artistique qu'ils ont, qu ont amené. Je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir du coup l'exemple le, de la Macarena et, et de Gangnam Style. Bah en tout cas, ça nous montre que tout ça, ça peut évoluer. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à se dire que bah une euh, musique entièrement composée par une intelligence artificielle. Bah, à la même saveur et la même valeur que celle composée par un humain bon après euh, le problème de fond c'est qu'aujourd'hui techniquement c'est pas encore au même niveau hein. mais si en tout cas à un moment donné on arrive à un niveau qui serait équivalent, un petit peu comme l'exemple qu'on a vu avec euh, l'histoire de la photographie qui gagne un concours de photos bon bah quand on arrivera à la au même niveau de qualité avec de la musique et qu'on aura une musique entièrement générée par une intelligence artificielle d'un côté et celle d'un artiste humain de l'autre avec un niveau de qualité équivalent euh, bah voilà est-ce que euh, est-ce qu'on sera prêt à accepter que cette musique euh, créée par une intelligence artificielle euh, bah, elle soit aussi bien que celle d'un humain est-ce qu'on l'écoutera est-ce qu'elle sera populaire c'est euh, des choses euh, qu'on enfin qu des questions qu'on peut se poser on pourrait imaginer aussi euh, bah, des artistes ingénieurs euh, qui créent de toutes pièces euh des musiques avec intelligence artificielle, sans forcément le dire, et puis bah, qui s'amuse à euh, voilà les les, les les mettre en avant dans des concours ou autres. Et puis bah si euh, demain il y a un concours qui est gagné par euh, un artiste qui aurait euh, euh, finalement créé entièrement toutes ses chansons via des intelligences artificielles sans le dire, on aura du coup bah, le même débat qu'on a eu avec ce photographe, et c'est valable bah, dans bien d'autres domaines artistiques. Là, aujourd'hui, on aura parlé finalement que de la photographie et de la musique, mais c'est des choses qu'on pourrait transposer aussi bah, à la peinture et puis même à d'autres formes d'art. Aujourd'hui, on a énormément d'artistes qui trouvent que l'intelligence artificielle est euh, une vraie valeur ajoutée en matière de créativité et qui l'intègrent entièrement dans leur travail artistique. On verra si bah, dans le futur, euh, on aura des, euh, des, des choses entièrement générées par IA qui seront présentées par des personnes qui finalement ont juste eu euh, l'idée de départ ou ont juste mis en fonction tout ça, mais qui au final n'auront pas réellement créé l'œuvre puisque l'œuvre aura été créée entièrement par euh, l'intelligence artificielle. Bon, je te remercie en tout cas Josh pour ta participation à cet épisode et pour conclure l'épisode, j'aimerais que tu nous fasses une petite blague.
1: Avec plaisir. Voici une petite blague liée à notre thème d'aujourd'hui, L'intelligence artificielle. Pourquoi les robots ne peuvent-ils jamais devenir des artistes célèbres Parce qu'ils ont toujours un problème avec les bugs dans leur style. J'espère que cette blague a ajouté une note légère à notre discussion sérieuse. Merci d'avoir participé à cet épisode de Tsunami IA et d'avoir exploré avec moi le monde fascinant de l'intelligence artificielle et de l'art. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA.
0: Et voilà, j'ai tenté quelque chose. Euh, bon, j'ai pas compris la blague de Josh. Vous me direz si vous l'avez compris de votre côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours sur l'épisode via euh, le compte Instagram de Tsunami underscore IA. Et euh, surtout, bah, n'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochains épisodes, poser des questions. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger euh, sur ces sujets-là. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour les prochaines épisodes. Ciao